0: Simulcasting böse, Simulcasting verboten zu, Simulcasting überall hin, gar kein Problem, Brudi. Vielleicht werden da ja auch noch die Richtlinien in den nächsten Wochen oder Monaten aufgelockert. Ich finde, dass diese aktuellen Simulcasting Richtlinien absoluter Bullshit sind und dass damit Simulcasting effektiv eben nicht erlaubt ist. Bin gespannt, was Twitch da macht. So wie es jetzt ist, ist es Müll. Und ich glaube, das sollte man auch laut genug betonen.
1: Wenn man so drüber nachdenkt, wie oft wir uns schon über Twitch beschwert haben, grenzt die heutige News so ein bisschen an ein kleines Wunder, dass Twitch es tatsächlich schafft, auch irgendwelche positiven Sachen rauszubringen. Es war die TwitchCon und sie haben tatsächlich Änderungen reingebracht, mit denen eigentlich so wirklich keiner gerechnet hat, weil sie vor kurzem genau das Ding erst verboten haben. Unter anderem reden wir heute vom sogenannten Simulcasting. Was das ist, das erfahrt ihr gleich, aber erstmal mein Patsy.
0: Hallöchen. Und ich meine, Simulcasting klingt jetzt super, aber ich meine, es wäre nicht Twitch, wenn sie nicht wieder einen Weg gefunden hätten, es kaputt zu machen. Aber dazu später mehr, denn es ist dummerweise auch das allerletzte auf unserer Liste. Und Liste ist hier, glaube ich, mehr als angebracht, denn wir haben ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte verschiedene, na, sagen wir mal, Features und oder Dinge, die sich um Twitch herum geändert haben bzw. ändern werden, weil manche Ankündigungen, und da folgen sie dem Trend der großen Tech-Firmen, kommen erst later this year, also irgendwann später in diesem Jahr, wenn sie das denn überhaupt noch dieses Jahr schaffen. Aber ich würde sagen, wir rollen so ein bisschen über die kleineren, uninteressanteren Sachen rüber und äh, ja, bauen uns dann quasi hoch bis hinten dann zum Simulcasting, denn, wie gesagt, mit dem Simulcasting habe ich mehr als nur ein paar, wie nennt sich das? Bones to pick, wie ist denn das im im, im deutschen Federn zu rupfen? Irgendwie so rum. Ja, irgendwie ja sowas. Irgendwie so ein Schwachsinn, ja. Ähm, Zuallererst gibt es geplante Updates zu den Twitch-Stories und ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, aber Twitch hat mittlerweile einen Story-Feature, so wie jeder Service in seinem Lifetime irgendwann mal Stories einbauen muss. Twitch hat jetzt auch Stories. Ich habe die ganze Zeit versucht, dafür einen Sinn zu finden, warum man das braucht, weil wenn du jeden Tag eine Story postest von wegen, hey, ich gehe live und ein paar Sekunden später kommt deine Live-Meldung, dann kriegst du als User ja einfach nur zwei Meldungen über die Twitch-App oder in deinem Browser oder sonst wo, ich meine, du kriegst ja so oder so eine Meldung, weil die Person live geht. Warum solltest du davor noch eine Story machen? Wofür ich Stories verstehe, ist, wenn du sagst, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub oder so und die Leute, die du damit erreichen willst, sind halt deine Twitch-Viewer, deine Twitch-Abonnenten, deine Follower und die sind eventuell nicht auf all deinen Social Medias vertreten, die sind eventuell nicht auf deinem Discord, aber sie folgen dir halt und dadurch kriegen sie dann die Benachrichtigung über die Story. Dafür verstehe ich es, oder wenn man Sachen macht, die außerplan sind. Wenn man sagt, hey, Leute, ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, in einem anderen Land und ich plane da einen, einen irl stream zum Beispiel zu machen, der geht in drei Stunden oder so los, quasi be prepared, wenn da eine außerplanmäßige Meldung kommt, dann wisst ihr Bescheid, ey, da wird was Cooles passieren. Dafür kann ich es verstehen, aber ansonsten finde ich Stories recht nutzlos.
1: Okay? Ich habe da auf jeden Fall noch was, was kommen wird. Wir müssen uns noch dran gewöhnen. Wir wissen nicht, wie, wie heute der Schnitt sein wird, ob wir, wie das halt Side oder sonst irgendwas sind. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall, wofür es benutzt wird, was ich jetzt schon mitbekommen habe, tatsächlich ist Werbung. Also ohne Flachs für die, äh, für die verschiedenen Kooperationspartner. Ich habe schon Werbung für HelloFresh gesehen von Creatorn, denen ich folge. Für Kleidungsmarken, einem drum und dran in den Stories, denn die Stories, anders als bei anderen Anbietern, sind nicht 24 Stunden verfügbar, sondern 48 Stunden. Man kann auf die Stories reacten und es sind dann keine PMs, was auch noch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist vom Aufbau her, weil du hast dann die verschiedenen Emotes, die du dann anklicken kannst und dann siehst du bei dir im Pool, ah, da hat jemand drauf reagiert und dann musst du das erst öffnen, um zu gucken, was irgendwer reagiert hat. Das ist ganz äh, weird. Und eine Besonderheit, auf den meisten Plattformen ist es so, dass die Stories überall verfügbar sind. Twitch fährt da sein eigenes Ding. Die Stories funktionieren nur auf dem Smartphone. Und es ist auch nicht geplant, sie auf den Desktop zu bringen, sondern sie sollen ein reines Smartphone-Only-Feature sein. Verstehe ich nicht. Also ich kann verstehen, dass ungefähr, glaube ich, mittlerweile so Pima daum Daumen 60% der Nutzerinnen auf dieser Plattform über, über Smartphone schauen aber man lässt dann einfach 40% hinten runterfallen, wenn man sich denkt, ja, dann haben die halt, die über den Desktop schauen, Pech gehabt. Finde ich find ich so ein bisschen fragwürdig, wenn sie so ein Feature rausbringen, dann doch bitte global, also für alle Plattformen, dass auch alle davon was mitbekommen. Weil es kann natürlich auch richtig coole Sachen beinhalten, wie zum Beispiel, was Pacey sagte mit, hey, ich plane jetzt äh, Reise-IRL oder in den nächsten Tagen. Ich habe einen neuen Partner hier, Kochstream, große Ankündigungen und schön die Clips aufgebaut und solche Sachen. Oder halt allgemein Special Events wie Geburtstagstream und solche Sachen. Dafür ist das ganz cool. Ich denke aber, der Fokus, und das ist mein Bauchgefühl, ich weiß es noch nicht so genau, liegt darin, dass Twitch immer mehr versucht, so ein vollwertiges Social Media zu sein und irgendwie aus allen Ecken jetzt äh, Sachen zusammenklaubt. Als nächstes kommt vielleicht noch so ein, so ein Newsfeed aller Twitter, Mastodon, Blue Sky oder sucht euch diese Plattform mit Kurznachrichtendiensten aus. Äh, ähnliches gab es ja quasi schon mal im Aufbau mit der Freundesliste, was, ge äh, was geplant war, was sie nie wirklich umgesetzt haben. Aber ich vermute, Twitch versucht neben dem, dem Streaming halt wirklich so ein, so ein omnipotentes Social Media zu sein, was einfach alles macht, was die anderen kann, damit man ja nur noch auf dieser Plattform ist weiß ich jetzt nicht zwingend.
0: Und ich muss auch sagen, also ich bin ja jemand, der Twitch, wenn er es schaut, hauptsächlich am Desktop schaut, einfach weil es angenehmer ist. Aber ich habe ja trotzdem die Twitch-App installiert, was wiederum bedeutet, dass ich dann die Stories da auch sehen kann und über die Stories dort benachrichtigt werde. Ich weiß, es ist nicht so komfortabel, wie man es vielleicht gerne hätte, aber ich kriege sie dann ja trotzdem mit. Und ich glaube, die Masse an Menschen, die am Desktop sitzen, die haben trotzdem dann die Twitch-App wahrscheinlich installiert, wenn sie ein Smartphone besitzen. Und ich glaube, die wenigsten von uns besitzen heutzutage kein Smartphone. Ich weiß, dass es da mal so ein Gegentrend gab, aber ich denke mal, die meisten haben da was vertreten. Aber und egal. Du brauchst in das, in sogar das Smartphone, um Twitch nutzen zu können. Verifikation. Wenn du es wenn hast, ja. Es gibt Leute auch, die haben, rennen ohne Verifikation rum. Aber nee, äh, genug über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von Stories diskutiert. Kommen wir zu den Änderungen, die geplant sind. Aktuell kann man ja, glaube ich, bloß ein Bild hochladen und da so ein bisschen Text draufpacken, im Zweifel. Es Video soll der auch. Upload kommen von... Hm? Video auch. Ja, ja, gut, es, es soll jetzt der Upload kommen von kurzen Videos scheinbar, steht zumindest in den Änderungen drin. Äh, man soll demnächst andere Streamer taggen können, also quasi einfach verlinken. Und es soll kommen, dass man Links, GIFs und Umfragen hinzufügen kann, wo ich, mich wo ich mir dann denke, wo sollte man einen Link hinführen? Also höchstens ja für eine Kooperation mit einem Partner. Weil wenn ich jetzt eine ne, Twitch-Story mache und sage, ich verlinke zum Beispiel auf meine, ähm, meine Tipps-Page oder so, dann bin ich auf einmal wieder von Twitch weg. Das kann ja nicht im Sinne von Twitch sein. Oder ich verlinke hin auf meinen YouTube-Account. Das dürfte Twitch eigentlich auch nicht wollen. Aber egal. Müssen wir schauen, was da dann die Restriktionen sein werden. Es wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir zum nächsten Feature. Und zwar, ich, es heißt im Englischen Featured Clips. Ich habe vergessen, wie es im Deutschen heißt. Ich habe es in unseren Notizen jetzt vorgeschlagene Clips genannt. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Ist ja eigentlich auch wurscht. Ich kann mal eben nachschauen. Auf jeden Fall äh, macht Twitch oder hat Twitch aktuell ein Experiment laufen mit so einem scrollbaren Feed, wie ihr es von TikTok oder so kennt. Dieses Experiment läuft seit August. In den Announcements steht leider nicht drin, ob sie das jetzt positiv oder negativ einschätzen, aber auf jeden Fall gibt es da so ein Experiment. Was sie auch testen wollen, ist, dass du einen Discovery-Feed hast mit Livestreams. Also wirklich nicht mit vorgeschlagenen Clips, sondern einfach den, den rohen Livestreams. Im Grunde auch wie auf TikTok. Denn auch auf TikTok hast du ja zwischen den ganzen normalen TikTok-Videos immer mal wieder so einen TikTok-Livestream. Hat es in letzter Zeit bei mir stark abgenommen, aber zumindest gab es das eine ganze Weile lang. Im äh, Clips Manager wird es einen Button geben, wo man draufdrücken kann, um diesen Clip direkt als Featured Clip vorzuschlagen. Und Moderatoren werden auch die Möglichkeit haben, über den Clips Editor dann zu sagen, hey, dieser Clip sollte Featured sein. Das heißt, wenn ein Moderator einen guten Clip erstellt hat oder einen guten Clip, von, keine Ahnung, im Chat sieht, der gepostet wurde, kann er den direkt nehmen oder als vorgeschlagen markieren und der Streamer muss weniger machen. Das finde
1: ich gut. So, ausgewählte Clips heißt das Ding im Deutschen. Äh, okay. Und naja, ich finde es übrigens gut, dass das jetzt direkt ist, weil vorher war es so, kurz zur Erklärung, ihr musstet, um jetzt einen Clip auszuwählen, müsst ihr den Clip anklicken in eurem Dashboard, müsst dann auf die Clip-Seite gehen, also ihr könnt den nicht im Dashboard da direkt zufügen, und dann kam dieser Button. Das war unglaublich nervig in der Usability, weil man das für jeden Clip quasi einzeln machen musste. Wenn das jetzt im Dashboard landet, dann kann man halt wirklich beigehen, oh, der Clip ist gut, klick, der Tipp ist gut, klick, der Clip ist gut, klick. Und dann hat man das fertig. Man hat nicht mehr dieses, dieses Umständliche. Und dann kann man auch endlich beigehen, weil das ist der Grund, warum ich damit nicht weitergemacht habe, unter anderem. Dann kann man auch endlich beigehen und richtig schöne Clip-Compilations quasi, du hast dann deine, deine Auswahl, die dann auch hintereinander abspielen kann, dass die dann halt da ist. Und vor allem, sie soll ja auch später einen weiteren Sinn haben. Und nicht nur, dass du Clips auswählst, sondern es soll dir angeblich helfen. Ich, ich sag mit Absicht angeblich, weil Twitch und Hilfe für Creator, das ist halt immer so, ja, es wäre schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, um noch bei Clips zu bleiben, der Clips Editor wird auch Updates bekommen. Und zwar gibt es die, also gibt's ja aktuell schon die Möglichkeit, vertikale Clips zu erstellen. Da gibt es ja so ein Tool, was Twitch eingeführt hat. Das ist ein sehr rudimentäres Tool, aber es funktioniert. Und diese vertikalen Clips aus dem Clips-Editor können dann auch in den Discovery-Feed, den Twitch ja testet und plant, dann quasi äh, hochgeladen hinzugefügt, wie auch immer werden, also die werden ja quasi gespeichert, wenn ihr einmal einen Clip bearbeitet habt mit diesem vertikal Clips-Editor, dann wird er auch darunter angezeigt, wenn ihr euch das im Clips-Manager anschaut, das ist äh, da so eine kleine Verknüpfung und so, das... Ganz nett. Ähm, Editoren kriegen auch Zugriff auf den Clips-Editor. Das heißt, wenn ihr ein tolles Team von Moderatoren, die gleichzeitig das Editor-Recht haben, hinter euch habt, dann können die jetzt dann in Zukunft auch für euch dahergehen und eure Clips in vertikales Format umwandeln bzw. eure Clips bearbeiten. Ist ganz nett, wobei ich mir denke, das kann ich auch alleine, so viel Arbeit nimmt es nicht weg. Aber hey, je mehr Zugriff man hat quasi mit einem Team, dem man vertraut, desto besser. Und... Es wird möglich sein, Clips zuzuschneiden und das Seitenverhältnis zu ändern. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht, weil ich meine, das Seitenverhältnis bedeutet ja in diesem Fall wahrscheinlich, dass man, wenn man einen 16 zu 9 Clip hat, den in 4 zu 3 zuschneiden kann oder so. Meine Frage wäre nur, warum? Also was, was habe ich denn davon für einen Sinn? Es sei denn, sie meinen mit Seitenverhältnis, dass du von 16 zu 9 auf 9 zu 16 wechselst, aber dafür haben wir ja schon den vertikalen Clip-Editor. Also da bin ich in diesem Announcement nicht so ganz drauf schlau geworden was das jetzt genau bedeuten soll, war mir denn jetzt ja auch egal, weil wie gesagt, wenn ich mir einen vertikalen Clip erstellen will, wenn ich merke, dieser Moment im Stream war gerade richtig gut, dann drücke ich auf den Button auf meinem Stream Deck und dieser Clip wird bei mir lokal erstellt und nicht über das Tool von äh, Twitch, weil das für mich halt wesentlich besser ist, was die Qualität angeht und was das Layout angeht, weil da kann ich das Layout frei bestimmen für den vertikalen Clip. Aber darüber habe ich auch schon das letzte Mal gesprochen, als wir über die vertikalen Clips gesprochen haben, äh, deswegen braucht das jetzt nicht nochmal groß beritten werden. Spike hatte schon angesprochen, dass er das Feature ganz cool findet, was als nächstes kommt, beziehungsweise die Änderung an diesem Feature. Es gibt nämlich Änderungen an Guests da. Guest da wird umbenannt in Stream Together, wo ich nicht ganz verstehe, warum das Wording jetzt anders sein muss, aber egal. Es wird Stream Together heißen, es werden bis zu sechs Streamer in Collaborations möglich sein, das heißt, ihr könnt euch einfach quasi zu sechs verbinden, und dann quasi alle gleichzeitig live sein, das ist so wie Twitch das plant, alle sind gleichzeitig live, alle streamen gerade selber, aber haben dann auch die jeweils anderen quasi irgendwo auf dem Screen gezeigt und können dann miteinander irgendwelche Collaborations machen. Es wird nur noch eine URL nötig sein für das Ganze, das heißt ihr bindet eine URL ein für Stream Together. Und äh, Twitch wird abhängig von der Anzahl der Leute, die da mit drin sind, verschiedene Layouts bauen und die dann anzeigen. Man kann aber weiterhin auch immer noch hingehen und sagen, okay, Gast 1 soll bei mir im Layout da sein, Gast 2 soll da sein, Gast 3 soll da sein. Was ja für so, äh, was, was machen häufiger mal größere Influencer? Die machen so eine Fragespiele oder so, wo einer der Moderator ist und die anderen müssen die Fragen beantworten. Und die haben ja dann meistens auch ein eigenes, gefertigtes Overlay für diese Art Stream. Und da kann man eben weiterhin noch hingehen und sagen, okay, Kamera von Gast 1 ist da, Kamera von Gast 2 ist da. Was ich auch sehr praktisch finde, weil ich meine, wir bauen ja nicht umsonst unsere Stream-Overlays so, wie sie uns gefallen. Entsprechend ist es cool, dass sie uns eine Möglichkeit geben zu sagen, hey, ihr müsst nur eine URL einbinden und dann machen wir den Rest für euch. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern, das ist cool. Andererseits, wie gesagt, ist es auch gut, dass sie uns nicht die Möglichkeit weggenommen haben, immer noch selber Layouts zu bauen. Vor allem, was aufkommen wird, ist Audio-Only und du, du weißt was sagen, okay.
1: Ja, ja, zu, den, zu dem Layouting. Bis vor, bevor es guests da gab, musste man das halt über Tools von Dritten machen und das war immer sehr, sehr rudimentär. Also da konnte man zwar wählen, in welcher Reihenfolge die angezeigt wurden. Man hatte drei Layouts zur Auswahl, aber zum Beispiel die die Chats zu benutzen war dann immer. Du hattest dann links an der Seite oder rechts, je nachdem, wo du den Chat hast, hattest du dann deinen Tab 1, Tab 2, Tab 3 und musstest dann immer hin und her tappen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Also Twitch hat das mit Guest Star oder jetzt Stream Together, ich verstehe auch nicht, warum sie es umbenannt haben, haben sie, denke ich mal, ein cooles Feature geschaffen äh, für Pen and Paper Runden mit äh, fünf Spielern und einem DM, habe ich schon Sachen gesehen. Das funktioniert halt richtig gut. Das macht auch Spaß. Ich kann es mir vorstellen, wo es vielleicht interessant ist, ist zum Beispiel im Competitive-Bereich. Ne? Zum Beispiel Liga-Stuff, wenn Teams gegeneinander antreten. Du hast dann quasi in einem Beat den Host und die anderen Baits sind die fünf Mates, die quasi gerade ihr, ihr Match bestreiten und man hat quasi alles im Blick, was die fünf sehen. Könnte für die eine oder andere Person absolut overwhelming sein, aber man kann sich die Sachen ja zurechtklicken für sich selber und auch Bilder größer machen und kleiner machen und einem drum und dran, wie das richtig gesehen habe, was geplant sein soll, ich bin gespannt, ob sie das wirklich umsetzen. Weil du sollst wirklich die Möglichkeit haben, das Layouting so anzubinden, dass du auch quasi Channels hervorheben kannst, was die Show ja selber auch kann. Das hat man ja bei dem stream Together gesehen. Außer sie modellieren das Ding komplett um. Bei, äh, bei Mix Talk zum Beispiel hattest du so, dass du Kameras größer stellen konntest, wenn die jetzt quasi im Vollbild oder sonst irgendwas sein sollten, sonst hast du ja deine, deine Kacheln. Und du guckst ja. gerade sehr fragend.
0: Ich guck sehr fragend, weil das Ding ist halt, also die, die URL bindest du ja in dein OBS ein und dein OBS überträgt dann das finale Produkt. Also du als Viewer hast keinerlei Einfluss darauf. Zero. Also weiß nicht, was du da jetzt gerade meintest mit Kameras größer und kleiner oder so. Für dich bestimmen, wenn es overwhelming ist. Du als Viewer, du kriegst das Endprodukt und du hast Pech gehabt.
1: Ja, das sollte eigentlich mal kommen so, genau. Mhm. Aber vielleicht war es mhm. auch nur einfach nur wieder so eine, so eine fixe Idee, die äh, aufgeschrieben wurde und dann in den Annalen der Ideen verschwunden ist, wie so ganz viele andere Ideen. Das kann sein. Äh, also wie gesagt, was ich gerade eben noch angesprochen
0: hatte, Audio-Only-Mode kommt. Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet das hauptsächlich, dass ihr eben keine Kamera mehr braucht, sondern ihr theoretisch auch nur über Audio euch verbinden könnt. Im Grunde, wir halten einen Discord-Call nur eben über Twitch. Ist eine nette Sache für Leute, die eben nicht on-camera sein wollen oder wo man dann nicht irgendwie so eine leere Kachel anzeigen will, ist das ganz gut. Und äh, mir ist gerade auch eingefallen oder beziehungsweise aufgegangen, warum sie Guest-Star vielleicht in Stream Together umbenannt haben. Sie werden wahrscheinlich festgestellt haben, Guest-Star bedeutet ja entweder, dass man quasi jemand anderen reinholt und dem ein bisschen Luft gibt in seinem eigenen Stream oder dass man gar einen Viewer reinholt und den als quasi Guest-Star auftreten lässt, haben wir dann wahrscheinlich festgestellt, dass Streamende hauptsächlich das nutzen, um untereinander Collaborations zu fahren und das dann in Stream Together umbenannt, damit es klar ist, hier geht es in erster Linie um Streamende Personen, die mit anderen Streaming-Personen Sachen machen. Keine Ahnung, ob daher der Namen-Change kommt. Würde mich nicht wundern. Entsprechend, wie gesagt, ist es auch vollkommen egal. Das Feature bleibt in erster Linie das gleiche. Was kommen soll? ist, dass man andere Streamer für sich selber favorisieren kann, damit die dann, glaube ich, auch eher vorgeschlagen werden. Also wenn man sich so eine Liste an Leuten vorstellt, dass die dann eben da oben stehen als favorisiert. Und man kann seinen Status setzen auf, hey, ich bin offen für Collaborations. Also wenn du mich jetzt anfragen würdest, wenn du mich jetzt requesten würdest im äh, Twitch, nee, Stream Together, so heißt es, wenn du mich jetzt im Stream Together requesten würdest, dann wäre ich nicht abgeneigt, mit dir was zu unternehmen. So, auch eine nette Sache, aber die meisten Leute finde ich, werden das wahrscheinlich so nicht nutzen, weil entweder gehe ich mit einem Plan in meinen Stream rein und ich will kollaborieren von vornherein oder ich habe kein Interesse an diesem Stream irgendeine Collab zu machen, weil ich ja schon einen anderen Plan habe. Wie gesagt, müssen wir gucken, wie sehr das genutzt wird. Tendenziell glaube ich aber, dass dieses gerade besondere Feature mit dem Status nicht wirklich große Beachtung finden wird. Aber ich kann mich auch irren, weil, wie gesagt, ich gehe ja Sachen mit meinem, mit meiner Denke an und vielleicht denken andere Leute da ganz anders. Sachen, die noch kommen werden, die announced sind mit Later This year, die Spike schon gerade so ein bisschen vorgenommen hat, sind kombinierter Chat und kombinierter view Viewcount view -Count kann mir tendenziell gestohlen bleiben, weil wo ist der Sinn? Also ja, Zuschauer mögen sowas vielleicht, aber der kombinierte Chat ist, glaube ich, das, was in erster Linie das Sinnvollste ist. Wo ich mich da dann noch frage, sieht man dann, keine Ahnung, dieser Viewer ist normalerweise aus dem Chat von dem oder von dem oder ist es einem wirklich einfach ein Chat, wo alle reinkommen und wie ist die Erfahrung für die Viewer selber? Weil wenn ich jetzt, in, sagen wir, Spike und ich streamen zusammen und ein Viewer von Spike schreibt bei Spike im Chat, weil wir sind ja beide live, das darf man nicht vergessen, wir sind beide gleichzeitig live, ein Viewer schreibt bei Spike im Chat und kann der dann auch die Nachrichten von meinen anderen Leuten sehen oder sehen wir beide für uns nur die Kombination von beiden Chats? Wie funktioniert das? Was passiert da? Ich habe keine Ahnung. Auch das wurde da nicht wirklich geklärt. Ich
1: ist es davon aus, global oder ist es nur für die Streamenden? Ich gehe davon aus, dass es global gehalten wird. Also durch den ich denke mal äh, durch den hostenden Kanal der wird dann quasi als als Wessel, also als Gefäß für alle Chats gelten. Weil es ist ja egal wo du live bist, du, du hast da ja quasi den, den, denselben, denselben Aufbau dann vor Ort. Egal bei welcher streamenden Person, weil das ja kombiniert sein soll. Und ich denke mal du wirst dann einfach ein wildes Kuddelmuddel haben von allen Chats, was sehr wild werden könnte, wenn dann quasi sechs Streamende gleichzeitig unterwegs sind. Am besten auch mit einer gewissen Reichweite, wo halt sowieso schon Patte im Chat los ist und das Ding so durchrauscht, dass selbst ein Slow-Mo von zwei Minuten nicht ausreicht. Und äh, ich finde die Grundidee cool, weil man dann nicht immer schauen muss, oh, äh, wie, ich bin jetzt bei einem anderen äh, Chat, bin ich was gefragt worden, jetzt muss ich erstmal nachgucken oder muss muss mehrere Chatfenster neben, nebeneinander aufhaben und dann muss ich gucken, wo bin ich jetzt verlinkt worden oder sonst irgendwas. Danach ist es ganz cool, aber ich glaube, wenn du ein Mod-Team hast, holy, die tun mir dann schon ein bisschen weh, wenn sie dann auf die, ein äh, bisschen weh, ein bisschen leid, wenn sie dann auf die geballte Ladung von sechs Chats treffen quasi, könnte sehr anstrengend werden, wenn, ja. es sei denn, es gibt dann halt wirklich auch globalisierte Moderationsmöglichkeiten, dass alle ModeratorInnen naja, währenddessen Zugriff auf alles quasi haben. Weil sonst wäre ja Sonst kann man das Feature mit dem kombinierten Chat auch wieder weg.
0: Wobei da meine Frage ist, hast du Guests da oder jetzt Stream Together schon mal benutzt?
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also, ich hätte die Möglichkeit gehabt, beim, am Mix Talk teilzunehmen. Zeitgründe haben es halt nicht zugelassen. Weil äh, tatsächlich zu den Zeiten wir dann unsere Notfallaufnahmen gemacht haben. Hm. Äh, von daher, nee wir wollten uns da immer mal angucken, aber wir haben es auch irgendwie nicht geschafft.
0: Ne, ich habe es jetzt halt neulich mal ausprobiert, als ich, und wir haben da so ein bisschen rumgefaked und so und nicht meine Kamera übertragen, sondern mein Gameplay via OBS und äh, Virtual Webcam und so ein Shit. Ist ganz lustig gewesen. Das Ding ist halt, wenn du dich mit dem Host-Kanal dann verbindest, dann siehst du innerhalb dieses Fensters von Gesta oder Stream Together, wie wir es jetzt nennen, oder wie es jetzt heißt, dann siehst du da den Chat. Das heißt, du, es reicht, wenn du in diesem Fenster, in diesem einen Browserfenster unterwegs bist, du siehst den Chat des hostenden Kanals. Und wenn das wirklich bloß gemeint ist, kombinierter Chat, dass man dann in diesem Host-Fenster, wo man dann mit allen, wo man alle anderen Kameras sieht und wo man ähm, quasi diesen Chat sieht, dass da der kombinierte Chat ist, dann bedeutet das eben auch, dass alle Viewer, die auf einzelnen Kanälen unterwegs sind, dann eventuell wirklich nur den Chat dieses einen Kanals sehen, was ich wieder schwierig finde. Aber da muss man dann sehen, wie Twitch das umsetzt und ich hoffe, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Weil, who knows, es ist Twitch. Maybe haben sie sich auch gar keine Gedanken gemacht. Egal. Wo wir zu einem Ding kommen, wo Twitch sich auch wieder ein bisschen weniger als mehr Gedanken gemacht hat, sind die Twitch-eigenen Alerts, die es gibt die man benutzen kann. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber Twitch versucht die jetzt aktuell ein bisschen zu pushen, wo ich nicht ganz verstehe, wo da der Sinn ist, die zu pushen, weil nur weil ich Alerts habe von einem Alert Provider, ich, ich sehe den Unterschied nicht, warum Twitch jetzt das so forciert, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall werdet ihr bald in der Lage sein, eure eigenen animierten Emotes, wenn ihr denn welche habt, in euren Twitch-Alerts zu benutzen. Wie genau das aussieht, ge wie genau das passiert, was da passiert, keine Ahnung, ist das Announcement, mehr steht da nicht dazu drin. Und sie erhöhen, und ich finde es witzig, dass es darunter steht, aber sie erhöhen die äh, sie, sie verdoppeln die animierten Emote-Slots für Affiliates und Partner, logischerweise, weil keine anderen haben irgendwelche Emote-Slots. Und wenn ihr Twitch-Alerts für Subs oder Hype Trains einstellt oder für beides, dann erhaltet ihr noch mehr animierte E-Mail-Slots. Wie auch immer sie das prüfen wollen, auch keine fucking Ahnung, weil ich meine, es ist ja dann irgendwie auch wieder, obwohl, nee, doch, klar, klar habe ich eine Ahnung, weil sie, man muss es ja dann innerhalb von Twitch machen. Normalerweise würdest du dein Alert ja einstellen über Streamlabs, Stream Elements oder was auch immer und da auf das Sub-Event listenen, aber dann muss es ja dann in Twitch machen. Okay, so können sie es prüfen. Aber sie forcieren oder versuchen, so viele Vorteile dir zu geben aktuell wie möglich, dass du die Twitch-eigenen Alerts benutzt, und mir geht nicht ganz der Sinn auf, warum sie das tun sollten. Es sei denn, sie führen bald eine Möglichkeit ein, dass man Alert-Packs über Twitch kaufen kann, so wie man es bei diesen ganzen anderen Marktplätzen machen kann. Dann ergibt es Sinn. Dann sehe ich den monetären Zweck dahinter. Wenn sie dir einfach nur so eine Möglichkeit geben, deine eigenen Alerts zu bauen über die Plattform Twitch, dann, wie gesagt, ergibt das für mich wenig Sinn, warum das so krass forciert werden sollte von denen. Also, so krass in Anführungszeichen. Aber sie bieten dir einen tatsächlichen Mehrwert dafür, das zu tun, weil sie dir dann mehr emote slots geben. Quasi for free. Marketing. Weiß ich nicht, also, warum.
1: Äh, Twitch sieht die Third-Party-Dienste natürlich als radikale Konkurrenz, weil da Geld ist, oder halt Geld hinfließt, was nicht an Twitch geht. Sie möchten ja von allem was abhaben. Sie möchten den in jedem Prozess quasi am liebsten rund um das Streamen von den einzelnen Personen mit einbegriffen werden und natürlich von jedem Stückchen Kuchen ein paar Krümel abhaben. Die paar Krümel sind dann ungefähr die Hälfte von dem Kuh. Für sie ist das ja nicht viel, weil sie haben ja so hochrende Kosten. Hat sich ja mittlerweile auch erledigt mit den, mit den Serverkosten, die gesunken sind und so weiter und so fort. Aber das ist eine ganz andere Baustelle auf Twitch. Auf jeden Fall möchten sie auf lange Sicht das kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass man diese Third-Party-Dienste nicht mehr verwendet. Man munkelt ja schon, seit, seit sie die Alerts eingeführt haben, dass es ein bis zwei Jahre noch dauern wird und dann kommt die nächste Restriktion um die Ecke, dass man keine Third-Party-Dienste für Alerts oder monetäre Zwecke mehr benutzen darf, wenn man Affiliate oder Partner ist. Damit das alles auf der Plattform gebunden ist, dass Twitch halt komplettes Holding über die Einnahmen hat sich ihren Share nehmen können und dann den Rest an die streamende Person weitergeben wollen. Also sie wollen quasi die Konkurrenz, die sich nur darauf stürzt, wir bieten euch eine geile Plattform, hier könnt ihr eure Alerts bauen, hier könnt ihr Gate einnehmen und wir nehmen nur einen Bruchteil von dem, was Twitch nimmt, weil für uns Erhaltung, ein bisschen Gewinn ist damit auch bei, gerade auf, auf Masse gesehen, ne, weil die nehmen sich wirklich nicht viel, aber wenn man bedenkt, wie viele Leute diese Dienste nutzen, kommt da doch schon eine ganze Welle an Money rein. Und das will Twitch nicht. Twitch will halt wirklich in alles Monetäre mit involviert werden. Deswegen versuchen sie, weitere Anreize zu nehmen, dass du halt nur noch die Twitch-eigenen Tools verwendest. Es soll ja demnächst auch das schwarze Brett ausgebaut werden. Das sollte ja eigentlich mittlerweile ausgerollt sein, sogar an Affiliates und allem drum und dran. Das ist ja bis heute auch nicht passiert. Weil Twitch ja gleichzeitig auch noch in gewisser Weise als Agentur für die Streamenden auftreten will um intern Aufträge zu vergeben, die dann auch einen sehr, sehr fairen Share von 50, 50 haben, weil sie möchten 50% dann dafür haben, dass sie diesen Partner an dich herangetragen haben als Courtage quasi, wobei ich sage, das ist ziemlich frech, wenn man bedenkt, dass eine gute Agentur zwischen 5 und 15 Prozent nimmt. Und 15% ist dann halt wirklich, wirklich sehr, sehr viel, was die nehmen. Und äh, ja, das ist halt wirklich, binde den Streamer an die Plattform und versuche das drumherum auszutrocknen, dass es quasi nur noch Twitch gibt. Twitch macht den Nestle-Move dann irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, wobei ich das halt nicht sehe. Also dafür sind die Alerts auch mit dem Angebot von mehr animierten Emotes, gerade weil animierte Emotes, finde ich, weniger attraktiv sind als Standard-Emote-Plätze. Bei Standard-Emotes kriegt man noch irgendwie hin, aber Animation ist schwierig. Animation ist schwieriger als ich, keine Ahnung, ich kann ja ein Foto von mir machen, das croppen, ich kann eine blöde Grimasse machen und dann habe ich ein Emote. So nach dem Motto. Aber ein animiertes Emote hinzubekommen, ohne die vernünftige Fortkenntnis, ist voll anstrengend. Und dann muss ich doch zu einem Artist gehen oder zu jemandem, der sich mit Videoproduktion auskennt und sagen, hey, mach mir dann raus mal bitte ein animiertes Emote mit diesen Vorgaben. Und deswegen animierte Emote-Slots, ja, coole Sache an sich, aber werden wahrscheinlich für die wenigsten die sich nicht schon mit anderen Plattformen auskennen, dann noch überzeugend sein oder für Leute, die sich mit anderen Plattformen auskennen, überzeugend sein, um diese Plattform zu verlassen und zu Twitch zu gehen. Also bevor ich Stream Elements verlasse, geht, glaube ich, Frit die Hölle zu, dass ich da die Twitch-Alerts nutze, auch weil dieser Alert-Bilder von Twitch sehr suboptimal ist, sagen wir mal so. Aber wo wir gerade so schön bei monetären Sachen sind, kommen wir noch ein bisschen zum Werbungsmanager von Twitch. Da gibt es eine kleine, kleine Änderung, es gibt für Leute, die den Ad-Manager nutzen, gibt so äh, Chat-Nachrichten, die nur der Streamer aktuell sieht, wo dann steht, hey, in den nächsten, keine Ahnung was, fünf Minuten oder so geht die nächste Werbung los und man kann da auf so einen Snooze-Button drücken, ihr kennt es vor eurem Wecker, dass man dann sagt, hey, verschiebt das jetzt nochmal um die nächsten, keine Ahnung, zehn Minuten, ich benutze den Ad-Manager nicht, ich habe keine Ahnung. Das können jetzt auch Mods sehen, das wird jetzt auch für Mods sichtbar sein und entsprechend können die Mods dann auch auf diesen Snooze-Button drücken und es wird einen neuen Inside-Manager geben, der euch genau aufschlüsselt, äh, wie viel mit Werbung verdient und wo eure Werbung herkommt, keine Ahnung, Pre-Rolls, Mid-Rolls, was auch immer. Wer sich das angucken will, there you fucking go. Aber du sahst gerade so aus, als wolltest du was loswerden zu dem, zu dem Ad-Manager. Ja,
1: der, der, der Werbemanager, das ist sowieso, also für mich ist das so ein so ein absoluter Hoax, das Ding. Erstmal zeigt es dir nicht mehr an, was du kriegen würdest. Meist steht irgendwo bei mit, jetzt kriegst du 55% von dem, was äh, du normalerweise äh, weniger kriegen würdest. Äh, ja, äh, toll. Und dafür musst du dann äh, pro Stunde drei Minuten schalten. Das mache ich manuell. Äh, ich weiß nicht, ob das mehr ist. Das Nervige ist immer, du hast gerade gesagt, ja, du kannst dann die, die Werbung so fröhlich um zehn Minuten verringern. Mm -mm. Du hast ein Kontingent, was sich auflädt. Du kannst dreimal snoosen. Und dann kommt die Werbung, ob du wählst oder nicht. Und diese Snooze-Funktion geht a 5 Minuten. Das heißt, du hast maximal die Möglichkeit, eine Viertelstunde zu überbrücken, bis die Werbung kommt, ob du jetzt das wählst oder nicht. Dieses Kontingent füllt sich binnen 60 Minuten wieder auf. Also du hast jede 60 Minuten einen Kontingent von, von 15 Minuten Snooze. Das Problem ist, wenn du in einer Cutscene bist, dann ist es entweder, du pausierst den Stream und diese Cutscene, wenn sie sich dann pausieren lässt und nicht jeder Button ein Skip-Button ist, weil einige Entwickler finden das, finden das irgendwie cool, dass jeder Button, den du drückst, auf einmal die Cutscene skippt und du dann mit ja im Spielgeschehen, was ziemlich dumm ist ehrlich gesagt. Oder du äh, beißt in den sauren Apfel für das bisschen mehr, es ist nicht viel mehr als ohne Werbemanager, und äh, sagst dann, ja, dann hat meine Community oder halt die Community halt eben leider Pech für den Zeitraum X, jetzt haben sie halt während diese coole Cutscene läuft mit den geilsten Animationen und Explosionen und Effekten und allem drum und dran und wichtige Story-Elemente erklärt, ab da jetzt halt drei Minuten Werbung. Deswegen sind auch viele umgegangen, um das zu vermeiden und ich, ich kann mich damit persönlich immer noch nicht anfreunden, sie nutzen den Auto-Ad-Manager und starten automatisiert alle 30 Minuten, anderthalb Minuten Werbung. Ich finde es ehrlich gesagt nervig, ich hätte gerne so einen, so, einen, so, einen, so einen festen Block, aber das ist nur meine persönliche Präferenz, dass man sagt zum Beispiel, ich schaue bei Pacey zu, Patsy streamt eine Stunde und merkt dann, oh, meine Blase so langsam, ich müsste vielleicht mal, pausiert dann das Spiel und macht dann für den Stundensatz drei Minuten Pause. In der Zeit kann ich mir auch was zu trinken holen, ich tue ihm damit noch was Gutes, indem ich die Werbung durchlaufen lasse, alles fein. Aber wenn ich nach, nach Zeitraum X immer so, so Werbeblöcke habe, gerade zum Beispiel, wenn ich eine Frage gestellt habe und dann kommt die Werbung, ist das absolute Pain, weil du es da nicht abschätzen kannst als Viewer. Deswegen, der Werbemanager, er wird auch immer noch sehr, sehr kritisch beäugt, weil es ist zu intransparent.
0: Ja, verstehe ich. Äh, da kann ich auch vielleicht einen Tipp geben, wie man das umgeht als äh, streamende Person, dass es intransparent ist für den Viewer, beziehungsweise auch für dich, damit du weißt, wann eine Werbung von dir läuft. Da gibt es mittlerweile ein cooles Tool. Ist nur in Kombination mit dem Streamerbot funktional. Vielleicht machen wir das auch zu mal ein Tech-Video irgendwann, aber es ist halt jetzt nicht großartig äh, interessant, weil ich kann nicht zeigen, wie es gebaut wird, sondern ich importiere es nur, weil es jemand anders gebaut hat. Ich kann es höchstens bewerben. Wie dem auch sei, äh, ich glaube, die wirklich großen Streamer mit der großen Reichweite, die diesen Ad-Manager nutzen, die kennen halt wirklich gar nicht, weil die haben da, keine Ahnung, 10.000 bis 20.000, 25 25.000 Leute da sitzen. Da läuft eine Ad durch und wer dann Werbung sieht, hat halt Pech gehabt. So nach dem Motto, you better sub. Äh, ja, dann hast du halt wirklich, wie gesagt, Pech gehabt. In äh, der Community-Größe, in der sich wahrscheinlich die meisten so von uns bewegen, da ist das natürlich ätzend, weil man da versucht, auf jede Frage brav zu antworten und immer schön Konversationen hält mit dem Chat. Bei gewissen anderen Größen ist es halt so, du machst eh dein Ding, du liest irgendwie so von 200, 300 Chatnachrichten liest du eine und liest die kurz vor und dann ist der Chat wieder beruhigt, so nach dem Motto. Deswegen ist da, glaube ich, auch der Ad Manager dann sinnvoller angebracht als bei uns. Wir sollten weiterhin dabei bleiben, wenn wir eine Pause machen, manuell, wenn dann, Werbung zu schalten, wenn man denn möchte und ansonsten das einfach sein zu lassen. So meine Sicht der Dinge. Äh, wo wir gerade so bei Twitch eigenen Sachen sind, es wird noch eine Feiertagspromotion, Pr Promotion, eine Feiertagspromotion Pr geben. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht, vielleicht auch nicht den September, wo dann sowas wie Subs und Gift-Subs ein bisschen reduziert sind, damit es sich Lohnt mal irgendwie bei all den Kanälen, wo man reinschauen will, einen Sub zu kaufen und sowas ähnliches wird es dann auch im Dezember wieder geben, eben auch mit reduzierten Subpreisen, mit reduzierten äh, Gift-Sub-Sachen. Das könnte interessant werden. Es gibt dann auch einen festlich angestimmten Hype-Train, was auch immer das bedeutet, aber das ist so das Ding, was Twitch aktuell plant. Äh, zu Security-Sachen haben sie ein bisschen was angekündigt und zwar gibt es die sogenannte Off-Service-Conduct-Policy. Ich weiß nicht genau, wie man das vernünftig übersetzen soll, deswegen lasse ich es. Was die aber besagt ist, dass sich streamende Personen gefälligst auch auf anderen Plattformen nach Twitch-TOS zu verhalten haben, zumindest was äh, bestimmte Sicherheitsfeatures angeht. Und deswegen ist ab dem äh, Announcement, was am 20. Oktober war, ab diesem Announcement ist es jetzt gültig, dass wenn andere Streamer oder wenn Streamer andere Streamer swatten oder doxen, oder beziehungsweise es müssen nicht nur Streamer sein, es sind halt Viewer allgemein oder User der Plattform, wenn die swatten oder doxen, das wird irgendwie aufgedeckt, dann ist das ein instant an. Und ich glaube nicht, dass sie bei sowas Gefährlichem wie Swatting oder Doxing, dass sie dann davon absehen werden zu sagen, ja, dann bist du jetzt eine Woche gebannt und danach bist du wieder. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass das ein Permaban ist. Zumindest wäre das angebracht, wenn du mich fragst. Also gerade bei sowas ja. wie Swatting. Bei Swatting sind schon Leute gestorben.
1: Ja, das Problem wird nur sein und das muss man halt einfach so sehen, ähm, wenn man sich den neuen CEO von Twitch anschaut, da geht es halt einfach um blankes, kaltes Geld. Und wenn zum Beispiel, wir haben den Fall ja mit jetzt derzeit mit einer YouTuberin, beziehungsweise einer ehemaligen, ja. genau, es ist Sniperwolf, die einen Kritiker von sich gedoxt hat. Ihr Account ist, glaube ich, immer noch aktiv auf Twitch. Ich habe es jetzt noch nicht genau überprüft. Sie ist ja mal Streamerin gewesen, ist dann auf YouTube gewechselt, macht nur noch ab und zu Twitch-Sachen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und äh, ja, ihre Reactions sind keine Reactions, aber das ist mal wieder was anderes.
0: Aber das Ding äh, ist halt, ne, diese, diese Policy ist jetzt so umgeschrieben worden aufgrund dieses Vorfalls. Das muss man halt auch dazu sagen. Richtig, was ist der Grund?
1: Der Account ist halt wohl immer noch, ich kann es gleich mal kurz überprüfen, aber ich meine, dass der Account immer noch aktiv ist. Und somit ist das dann halt, es hat einen faden Beigeschmack, wenn sie aufgrund dieser Situation das erst reinbringen und dann nicht direkt die Konsequenz ziehen, ja. den Kanal zu sperren, von dem das Ganze überhaupt quasi ins Rollen gebracht wurde.
0: Hm. Ja, nee, sehe ich genauso. <lacht> Gut, während bei guckt, ob Sniper Wolf gesperrt ist, gucken wir mal weiter in die Änderungen. Und zwar geht es hier auch immer noch um Security, zumindest in diesem Fall Security für die streamende Personen. Denn wenn ihr Verstöße im Chat feststellt, dann ist es ja normalerweise so, die viele Streamende haben, dass, dass sie so ein drei system anwenden. Punkt 1 ist, ich verwarne dich mündlich oder schreibe in den Chat und verwarne dich damit. Punkt zwei ist, du kriegst ein Timeout. Punkt drei ist, du kriegst ein Bann. Das ist so, wie viele Streamende agieren, und jetzt wird es statt dieser mündlichen oder schriftlichen Verfahrenung eine Möglichkeit geben, diesen User dann quasi anzuklicken und zu sagen, ich verwarne dich, wodurch dann der User im Chat ein Pop-up kriegt, beziehungsweise auf der Plattform Twitch ein Pop-up kriegt, wo drin steht, hey, du wurdest verwarnt, bitte halte dich an die Chatregeln, dann werden da nochmal die Chatregeln angezeigt und man muss dieses Fenster aktiv wegklicken und sagen, ja, okay, es tut mir leid, ich stimme zu, dass ich die Chatregeln wirklich gelesen und verstanden habe und erst dann wird der Chat wieder für diese Person freigeschaltet. Finde ich sehr gut. Wird wahrscheinlich dann auch ab und zu ein bisschen missused werden von manchen Leuten, die andere Leute stummschalten wollen oder so. Weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall eindeutiger, als das mündlich oder schriftlich irgendwie im Chat zu machen. Denn man nimmt den Leuten, bis sie auf diesen Button gedrückt haben, eben auch die Möglichkeit weg, weiter zu schreiben. Und das, wie gesagt, ist in
1: erster Linie immer eine gute Sache. Schön wäre es gewesen, wenn man ihn dann in der Zeit auch noch... Ist gemein, dass ich das so formuliere, aber theoretisch wenn diese Verwarnung kommt, müsste quasi das Bild so pup, einmal kurz schwarz werden. Warnung ne, müsste halt wirklich so in your face, weil mhm. viele dann einfach so pup. sondern es müsste quasi einmal alle stoppen, so nach dem Motto, so du bist jetzt verwarnt worden, du kriegst das jetzt auf allen, allen Bereichen auf dieser Plattform entgegengedrückt, lies, was das ist, warum, bestätige, damit du weitermachen kannst. So wie sie es mit dem Bann gemacht haben, dass du jetzt einstellen kannst, wenn ich jemanden banne, dann kann diese Person mir auch nicht mehr zuschauen. Hm. Ich finde, das wäre halt nochmal ein bisschen besser gewesen, um das zu untermauern und nicht einfach so ein Pop-Up einzublenden, so auf dem Motto, du bist verwarnt worden, weil du bist doof im Chat gewesen. Und dann denkt er sich, ja, okay, pff, ist mir egal, klicke ich drauf. Sondern es müsste wirklich mehr sein. Und das ist das, was Streamende schon lange fordern. Wir fordern seit, was weiß ich, wie viel Jahren, wirkliche Tools zur besseren Moderation und Verwarnung von Leuten und nicht einfach nur ja ich purge dich jetzt mal für eine Sekunde ich gebe dir jetzt mal für fünf Minuten ein Timeout auch du hast schon wieder was gemacht das ist zehn Minuten Timeout sondern wirklich eine Verwarnfunktion am besten mit und ich glaube das ist auch so drin ich bin mir aber gerade nicht sicher dass diese Verwarnung quasi gelistet wird dass jeder Mod diese einsehen kann ich meine es gibt ja schon diese Mod Kommentare das wäre halt nämlich auch noch cool wenn man nachlesen kann vorherige Verstöße, dass hm. man als, als Moderator sofort weiß, ah, okay, bei der Person muss ich aufpassen. Denn, zum Beispiel, es gibt ja diese geteilten Bannlisten und würde Patsy zum Beispiel eine Person bannen und wir teilen unsere Bannliste. Ich glaube, das tun wir sogar wirklich. Dann kommt, hm. zum Beispiel kommt dann eine Person bei mir in den Chat rein und die hat die ganze Zeit über ihrem Namen, glaube ich, stehen verdächtige Person. Das klingt mega hart, ist aber für Streamende so unsagbar wichtig. Und wenn dann ein Mod oder ich als streamende Person dort draufklicken und man hat den Banngrund angegeben, das wäre natürlich immer top dazu, deswegen Banngrund am besten immer angeben, dann kann ich auch genau sehen, aha, hat das und das gemacht, behalte ich mal besser im Blick oder, oh fuck, hat das und das gemacht, Bann. Mhm.
0: Und nee, das muss Fall. es dann
1: halt auch dazugeben.
0: Ja, das ist halt auch so das Ding, also die geteilten Bannlisten sind eine schöne Sache, aber die meisten Leute, die irgendwie moderieren, und ich meine, du als Streamer kennst es auch nur zu gut, du hast dann da einen Button über deinen Moderationstools und du drückst dann einfach auf Bann und dann ist die Person weg, gerade als äh, Moderatoren, die nicht wirklich quasi aktive Moderatoren sind und alles ständig mitlesen, die hören dann, ey, könnt ihr den mal kurz bannen, du machst den Chat nochmal auf, drückst auf diesen Knopf und die Person ist weg. Das ist halt so das Ding, da hätte ich ganz gerne, dass es irgendwelche Tools gäbe, wo man auf diesen Knopf drücken kann, damit man den Command nicht selber schreiben muss und dann nochmal ein Pop-Up bekommt, okay, was war denn der Grund? Und dann schreibt man da nicht schnell den Grund und haut auf Enter und dann ist gut. Weil Die
1: Gründe sind tatsächlich wirklich wichtig und wären sinnvoll mit anzugeben. Wenn ich, ich nutze ja Chatty als Third-Party-Tool, um meinen Chat auszulesen, weil darüber kommen auch Whisper an, weil wenn, man kann über OBS ja natürlich den, den Twitch-Chat auch einbinden. Der hat auch alle Funktionen bis auf die Whisper-Funktion, die finde ich natürlich sehr wichtig. Aber ein geiles Feature bei Chatty ist, wenn ich zum Beispiel einen User anklicke, habe ich den Button Ban. Daneben habe ich noch so ein kleines Dropdown-Menü. Und in dem Dropdown-Menü kann ich entweder was reinschreiben oder es sind vorgefertigte Sachen, die wähle ich aus, drücke dann auf Bannen. Die Person wird mit diesem Bannengrund dann automatisch gebannt. Das wäre doch ein Feature, was unglaublich schnell auch einzubetten wäre bei Twitch. Du klickst den User an, du hast dann ja auch deine, deine Symbole mit Timeout und allem drum und dran und klickst dann auf Bannen und dann, dann entweder, entweder hast du auch so ein, so ein Dropdown-Menü direkt daneben, dass du es vorweg auswählen kannst oder auswählen musst sogar. Musst, würde ich sogar noch besser finden. Auch wenn es schnell gehen muss und es hektisch ist, wäre es trotzdem besser. Oder wenn du diesen Bannknopf anklickst, dass du sofort so ein Menü kriegst, dass du noch so einen Unterpunkt anklicken musst. Und sobald du das angeklickt hast, zack, ist er gebannt. Und für den Fall, dass sich das was ändert, dass du eine Edit-Funktion hast, dass du als, als Editor oder Moderator da reingehen kannst. Und vielleicht, du hast schnell bannen müssen, du willst aber nachtragen, was da jetzt los war. Mhm. Dass du nachträglich noch nachtragen kannst, gebannt, weil sowieso. Das wäre halt ja. richtig cool. Was ich
0: auch ganz cool fände, wenn das Ding nicht automatisch im Hintergrund den ban command feuert, sondern du drückst auf den Button und es pastet dir in den Chat Slash Bun, Username und du tippst dahinter noch schnell den Grund und haust dann auf Enter. Das ist dir quasi die Arbeit abnimmt, den Command selber zu schreiben, du dann aber das quasi schon einfach in den Chat pastest. Das würde so auch wie, relativ einfach gehen.
1: So wie Twitch das schon macht mit Slash Raid. Na, wenn du Slash Raid eingibst, und das Auto vervollständigst, taucht auch so eine Kachel auf, wo dann steht Username und du quasi das löschen musst und dann musst du den Username dann noch eintragen.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal die Autovervollständigung von Raid benutzt hast.
0: Ich mache ja, das ja, klar, halt meistens
1: gegenüber. Da taucht dann halt auch dieser Prompt auf, dass du da noch was eingeben sollst. Ja, so ich find aber, dass Switch
0: das nicht so gut
1: macht, <lacht> um ganz ehrlich Natürlich. zu sein. Natürlich. Aber gut. Ähm, um weiterzugehen. Okay, ja, ich habe übrigens ja. geguckt, also der, der Kanal SS Sniper Wolf hat derzeit 59.000 FollowerInnen auf Twitch und ist ein blank profile mittlerweile.
0: Okay, oh, wow. Äh, wo wir gerade bei lustigen Sachen sind, die man auf Twitch machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, wenn Leute versuchen zu viewbotten, also sich quasi mehr Viewer zu besorgen, als sie eigentlich haben. Das funktioniert häufig darüber, dass man Twitch den eigenen Stream auf irgendeiner anderen Seite einbettet und diese Seite kriegt viele Besucher und jeder Besucher, der dann diesen M-Bit quasi überscrollt, gilt dann als Viewer. Äh, das versucht Twitch jetzt zu umgehen, indem sie Einbettungen quasi selber entscheidet. Das ist auch, finde ich, am wildesten. Äh, Einbettungen die auf Seiten laufen, wo dieses, dieser eingebettete Stream nicht der Hauptbestandteil der Website ist, wird dann nicht mehr automatisch abgespielt, entsprechend auch nicht der View gezählt. Wo ich mich dann frage, wie entscheidet Twitch das? Geht das dann nach Größe des Iframes, das eingebettet ist, so wenn es nur 2x2 Pixel oder sowas ist, dann ist es nicht der Hauptbestandteil der Seite. Wenn es aber 50 mal 50 Pixel ist, dann ja. Aber wo ist die Grenze? Wie bestimmen sie das? Wie wollen sie das automatisch tracken? I don't know. Aber ich finde, es klingt
1: sehr, sehr vage. Es klingt sehr wild. Stell dir mal vor, wir würden auf unsere Firmen-Homepage, was eigentlich gar keine so dumme Idee wäre, wir wollten ja sowieso noch das über uns und einem drum und dran fertig machen. Hm. Und wir kommen auf die Idee und sagen, hey, wir möchten Profilseiten über uns erstellen, zum Beispiel mit den ganzen Social-Media-Links, damit wir keine Third-Party-Sachen mehr benutzen müssen, sondern wir bauen uns unseren eigenen Link-Tree bei uns auf der Firmenseite und möchten auch unseren Twitch-Stream natürlich einbinden, der dann sagt, wenn wir nicht live sind, currently offline oder sonst irgendwas, oder dann dort der Stream läuft. Weil darüber könnten Leute natürlich auch, die sich über unser Unternehmen zum Beispiel informieren, stolpern und sehen, oh, die beiden streamen ja. Dann gucke ich mir das doch mal an dann wäre es halt schade, weil es nicht getrackt ist, weil es zu unserem Business ja irgendwie mitgehört. Ne? Wir sind ja nicht nur die Agentur, die hier diesen Podcast hat, sondern wir beide sind ja auch Streamer und möchten ja dieses Rundumpaket für uns nutzen, was wir sind. Aber ich glaube, da der Hauptfokus unserer Homepage halt nicht auf Twitch-Streams liegt, wäre das zum Beispiel eine Seite, wo sie halt den Embed nicht so akzeptieren würden, weil der Fokus da halt drauf liegt auf momentan, VODs unserer Podcasts und vielleicht eventuell später redaktionell ausgearbeitete Texte oder quasi die Videos unserer anderen Kanäle oder Projekte, an denen wir vielleicht irgendwann arbeiten werden
0: wobei ich nicht glaube, dass es da um die Gesamtheit der Website geht, sondern um die Seite, auf der der Stream wirklich eingebunden ist. Also wenn wir jetzt eine Über-uns-Seite machen würden und man könnte dann auf deinen Namen klicken und dann hätte man oben eine Beschreibung von dir und da unter dann in groß den Embed deines Streams, ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass du quasi unerkannt deinen iFrame irgendwo einbindest, wirklich einmal ein Pixel in gemutet am besten noch, was dann aber im Hintergrund läuft und damit dann jeder, der das irgendwie aufruft, wo das dann in den Sichtbereich reinrendert, das dann als View gilt. Ich denke mal, das ist damit gemeint. Aber wie gesagt, auch da kann ich mich irren. So ist das, wie ich das angehen würde, wenn ich Twitch wäre. Aber ich bin nicht Twitch und deswegen wissen wir nicht, was sie da letztendlich machen werden. Twitch weiß aber auch nicht, was sie machen. Und das sieht man jetzt an unserem letzten Punkt, Simulcasting. Denn, wenn ihr euch noch daran erinnert, Twitch hatte Simulcasting verboten für jeden, nicht nur für Partner, nicht nur für Affiliates, wo es schon verboten war. Da hieß es dann, wenn du nicht nur auf Twitch-Stream sitzt, sondern eventuell auch auf YouTube oder so, dann hast du deinen Twitch-Stream zu beenden und danach kannst du deinen Content auch auf YouTube machen, wenn du denn möchtest. Was sie jetzt verboten hatten, war, dass auch Leute, die nicht irgendwie verpartnert sind mit Twitch, also keine Affiliates, keine Partner, dass die auch nicht simulcasten dürfen was so Leute wie Ninja oder Linus Tech Tips oder wen auch immer hier einfügen, große Namen, nicht wirklich interessiert hat, weil, funny enough, ein Bann wurde da nicht enforced. Es wurde irgendwie nicht umgesetzt. Deswegen haben wir jetzt die neue Situation. Simulcasting ist überall hin erlaubt. Ihr dürft gleichzeitig auf Twitch-Stream, auf YouTube-Stream, auf Stream, auf Tovo -Stream auf, auf stream auf wo auch immer ihr hin wollt. Überall. Aber... Und da kommen wir jetzt wieder in diese typische Twitch-Gegend, wo es dann heißt, aber die Qualität des Twitch-Streams darf nicht beeinträchtigt sein. Das heißt, wenn ihr auf Twitch streamt und ihr streamt gleichzeitig auf YouTube, dann darf euer Twitch-Stream nicht irgendwie in 400, weiß auch immer, 460p sein und euer YouTube-Stream in 1080. Oder, was das eventuell sogar bedeuten könnte, ihr könnt nicht in 1080, äh, 1080p streamen auf Twitch, was ja das Maximale ist, was Twitch kann. YouTube hingegen kann aber 4K-Streams. Darf ich dann nicht auf YouTube, wenn meine Leitung es hergibt natürlich, darf ich nicht auf YouTube in 4K streamen, weil das ja besser wäre als mein Twitch-Broadcast, der aber nicht besser sein kann als 1080p? Fragezeichen. Es dürfen auch keine Links gepostet werden, die andere Streaming-Plattformen bewerben oder irgendwo hinleiten, die sagen, hey, schau doch meinen Stream auch auf YouTube. Das ist nicht erlaubt. Und das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss, es dürfen keine Third-Party-Dienste genutzt werden, die Chats kombinieren oder Features von anderen Plattformen prominent darstellen. Was natürlich auch bedeutet, ihr dürftet in eurem Stream-Overlay nicht anzeigen, hey, hier ist ein Viewer von YouTube, der was geschrieben hat. Ihr dürftet in der Theorie, wenn man es ihn ganz harsch auslegen will, nicht mal YouTube-Kommentare vorlesen. Ihr dürftet keine Einblendung haben, dass auf YouTube gerade irgendwas passiert ist. Ich meine wenn ihr Partner oder Affiliate seid auf Twitch, dann habt ihr wahrscheinlich nicht gleichzeitig noch irgendwie Monetarisierung auf YouTube an oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber ich meine, ihr werdet wahrscheinlich dann eure Hauptplattform auf Twitch haben und nicht gleichzeitig noch komplett euren Stream auf YouTube ausgebaut haben. Das wird wahrscheinlich dann mehr Simulcasting für Reichweite sein. Aber dennoch würde ich mir als YouTube-Viewer ziemlich komisch vorkommen, wenn meine Kommentare nicht vorgelesen werden, wenn ich gar nicht beachtet werde, wenn alles, was ich auf YouTube mache, nicht im Stream angezeigt wird, sondern die ganze Zeit nur Twitch, 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 Twitch. Twitch. Und es ist ja mit YouTube noch ein relativ harmloses Beispiel, weil YouTube ist ja auch in erster Linie eine VOD-Plattform. Da sind Leute gewohnt, eventuell VODs zu schauen. Man könnte das dann als Live-VOD auslegen. Wenn ich jetzt sage, ich streame gleichzeitig auch auf Kick, äh, dann würde sich ein Kick-Viewer natürlich wundern, warum der nicht beachtet wird. Gerade bei einer etwas kleineren Community, weil man das ja dann macht, um Reichweite aufzubauen. Also ich bin sehr gespannt, ob sich das noch verwässern wird, weil wie wir gesehen haben, es hat Twitch auch nicht lange gebraucht, um zu sagen Simulcasting böse, Simulcasting verboten zu, Simulcasting überall hin, gar kein Problem, Brudi. Vielleicht werden da ja auch noch die Richtlinien in den nächsten Wochen oder Monaten aufgelockert. Ich finde, dass diese aktuellen Simulcasting-Richtlinien absoluter Bullshit sind und dass damit Simulcasting effektiv eben nicht erlaubt ist. Klar, du kannst überall hin streamen, aber es bringt dir nicht das, wonach du streamst, äh, streamst, wonach du strebst, wenn du Simulcastest, denn dir geht es ja um das Erweitern deines Netzes, um das Vergrößern einer Community, um das Erweitern einer Bubble. Und wenn du dann aber alle anderen Plattformen ignorierst und da bloß dein, dein Video hinpackst, dann wird da auch nicht großartig was passieren. Und dann bringt die Simulcasting auch genau gar nichts. Entsprechend, wie gesagt, bin gespannt, was Twitch da macht. So wie es jetzt ist, ist es Müll. Und ich glaube, das sollte man auch laut genug betonen.
1: Ja, vor allem kommt ja auch noch dazu, dass sie quasi so, so unterschwellig sagen, also wir möchten nicht, dass während ihr Simulcastet, ihr sagt zum Beispiel, hey, auf YouTube passiert auch das, sondern ihr sollt die ganze Zeit sagen, Twitch hier, Twitch dort, Twitch überall, Fokus Twitch, nur Twitch, ja, ich bin woanders ein. Und man soll theoretisch zu den, zu den auf anderen Plattformen schauenden sagen, hey, cool, dass ihr auf der Plattform schaut, aber schaut doch auf Twitch vorbei, weil ich streame ja hauptsächlich auf Twitch. Ich mache jetzt ja nur Simulcast zu anderen Plattformen. Und das ist irgendwie, ah, ich weiß nicht, das hat so einen richtig bitteren Beigeschmack. Weil wenn ich Simulcaste, dann möchte ich allen Plattformen, wo ich hinausstrahle dieselbe Aufmerksamkeit bieten, weil ich alles andere als unfair erachten würde und meine Intention ja nicht ist, ich streame auf anderen Plattformen, um auf den anderen Plattformen Twitch zu bewerben. Weil dann sagen nämlich irgendwann YouTube und selbstwahrscheinlich Kick mit ähm, halt mal. Es ist schön und gut, dass ihr jetzt von Twitch aus Simulcasten dürft. Aber es geht nicht, dass ihr eure Simulcast so aufbaut, dass ihr die ganze Zeit Twitch bewerbt. Ihr seid auf unserer Plattform wir möchten auch mal irgendwo erwähnt werden. Und ich finde, das ist auch deren gutes Recht. Selbst, und äh, da kommt mir so ein bisschen hoch bei Kick. Äh, dementsprechend weiß ich nicht. Ich glaube, dann kommen ganz schnell Reaktionen in der nächsten Zeit wahrscheinlich, wenn das vermehrt aufgefangen wird, von den anderen Plattformen, die dann entweder sagen, ja, ihr dürft auch simulcasten, aber nicht zu Twitch oder sonst irgendwas. Oder ihr müsst euch dann uns bewerben und das äh, dann, dann kommen sie, die Terms of Services, wie das Ganze funktioniert, Beißen sich dann und dann ist quasi, wie Pacee sagte, Simulcasting schon wieder nicht erlaubt, weil dann die andere Plattform sagt, nee, also unter den Konditionen wollen wir das nicht. Das Ding ist auch, sie können einem auch dieses Feature wegnehmen. Und das ist auch noch so ein Punkt. Sie können sagen, hey, du verstößt dagegen unsere Regeln, die wir aufgestellt haben für dich. Wir prüfen das jetzt. Und wenn wir der Meinung sind, dass das läuft so nicht, dann nehmen wir dieses Feature auch wieder weg. Na, das ist sie halt verwarnen so dich, ja. dich erst und sagen: Hey, du hast jetzt hier, wir haben hier einen Timestamp, du hast jetzt hier YouTube beworben, ne? Also, dass du da auch live bist, das, das wollen wir auf unserer Plattform nicht. Du bist exklusiv auf Twitch und simulcast woanders hin. Die können da zuschauen, sondern am besten die Klappe halten. So, so fühlt sich auf jeden Fall diese Regelung für mich an, wenn ich das lese. Vor allem die Aussage: Vielleicht kann Pacey das gleich on the fly übersetzen, wenn ich das vorgelesen habe. Ich bin sehr schlecht im on the fly übersetzen. Der letzte Satz ist so ein bisschen mm, If you fail to adhere to the Simulcast Guidelines, Twitch will send you a warning prior to taking any enforcement action.
0: Ja, Im Grunde, wenn du dich nicht an die Twitch Guidelines für das Simulcasting hältst, dann äh, können sie das quasi die sofort wegnehmen, ohne dich irgendwie vorher darauf hinzuweisen, dass sie das tun werden. Beziehungsweise sie können halt irgendwelche Actions einleiten, ohne dich vorher zu verwarnen. Was logischerweise richtig ist, weil es steht in den Terms of Service drin, sie sind nicht dazu verpflichtet, dich da zu verwahren, denn dass du gegen sie verstoßen hast. Denn beim Benutzen der Plattform hast du den Terms of Service zugestimmt. Das ist ja das Ding. Gerade du als streamende Person hast den Terms of Service zugestimmt. Mehrfach. Dich da also zuerst zu verwahren, zu sagen, du, 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 mach das mal bitte nicht. Sehr verliebt, wenn du es nicht tust, ist nicht deren Pflicht, müssen sie nicht tun. Entsprechend, wie gesagt, es ist... Bisschen schwierig und ich würde sagen, wie gesagt, Simulcasting ist da aktuell auch noch kein Ding, was man jetzt aktiv wirklich betreiben sollte und es wirkt gerade, weil das hast du so schön umkreist, aber nicht wirklich genannt, es wirkt so ein bisschen, als würden sie hoffen, dass man da dann eben andauernd Werbung für Twitch macht, um von den anderen Plattformen die Leute zu Twitch zu holen, so von wegen, das wenn das... Gesagt. Ja aber, ja, aber nicht so deutlich. Es ist im Grunde, als würdest du als streamende Person, äh, du solltest für Twitch Netz auswerfen, weil so, also es ist halt wirklich quasi böswillig, wenn du mich fragst. Weil du bist dann ja live auf YouTube, live auf Kick, live auf Trovo und sagst die ganze Zeit, aber hier in meinem Twitch-Stream, hier in meinem Twitch-Stream, und kommt doch rüber zu Twitch, dann kann ich euch auch vorlesen, bla, bla, bla. Und das wäre eben wahrscheinlich jetzt Twitch-Counter-Taktik um zu sagen, hey, die anderen Plattformen, die haben irgendwie in letzter Zeit ganz schön viel Gewicht zugenommen und die haben irgendwie Features und Leute sind da und Leute streamen da. Wir müssen dafür sorgen, dass Leute wieder zu uns zurückkommen. Wir erlauben Simulcasting, aber nur, wenn du aktiv Werbung für uns machst. Weil danach wirkt es für mich. Und das ist absolut unter aller Sau. Dann sonst sie es einfach gar nicht erlauben und weitermachen wie bisher. Das ist dann irgendwie, finde ich, ein bisschen sinnvoller, weil so wirkt es wirklich, als wirst du da eingespannt als, als Schaf, das den Flug zieht und sagt, hey, jetzt äh, hol mal ein paar Viewer für uns ran. Unsere Plattform ist am Aussterben. Aber egal. Das ist so mein erstmaliges bis jetzt feststehendes Fazit zum Simulcasting, zu den Änderungen. Ich werde es weiterhin nicht tun. Einerseits, weil meine Leitung das nicht hergibt und andererseits, weil es mit diesen Änderungen und diesen Guidelines absoluter Mist ist. Uh, ich bin gespannt, ob sie da noch irgendwas ändern. Wenn sie was ändern, können wir darüber logischerweise noch mal reden, beziehungsweise wir werden darüber noch mal reden, weil wir sehr häufig über Twitch reden. Um, aber ja, das ist so die Änderung der TwitchCon. Ich glaube, ich habe dazu das meiste gesagt, bis alles gesagt. Also, wenn du noch irgendwas zum Simulcasting loswerden willst, dann go on, aber ich glaube, so gesehen haben wir relativ viel über die neuen Änderungen gesprochen, auch unseren Senf dazu gegeben, was wir dazu denken. Äh, ja, Entsprechend, wenn ihr noch irgendwelche Meinungen zur TwitchCon habt, falls ihr sie überhaupt verfolgt habt oder jetzt euch mit den Sachen beschäftigt habt, nachdem ihr sie von uns gehört habt, haut uns eure Meinung gerne runter in die Kommentare. Wir lesen das sehr gerne und antworten darauf und kommentieren und diskutieren damit. Aber es wirkt irgendwie alles wieder
1: Twitch-typisch sehr halbgar. Ja, es wirkt halt alles sehr durchdacht. Und zum Thema äh, Twitch-Bewerben, es gibt eine Sache, die wir beide natürlich sehr, sehr gerne bewerben und wo wir auch sehr, sehr gerne Danke sagen, um da auch mal die Überleitung zu haben. Und zwar an unsere lieben Patreons, den lieben Dreimling und den lieben Säbel auch dieses Mal wieder großes, großes Dankeschön, dass ihr uns schon unglaublich lange supportet. Ich habe es nicht im Kopf, wie lange das jetzt genau ist, aber es ist schon ziemlich lange. Falls ihr auch uns unterstützen möchtet und ihr euch darüber informieren möchtet erstmal, weil das wäre das Cleverste, das direkt erstmal zu tun, anstatt zu sagen, ja, mache ich hier Knopf drücken, wäre natürlich für uns toll, aber es soll ja natürlich für alle fair sein, dann schaut gerne auf unserem Patreon vorbei. Dort habt ihr verschiedene Modalitäten. Ab Tier 2 gibt es dann auch Behind the Scenes und einem drum und dran. Äh, T1, also das, das, das kleinste Tier, damit habt ihr schon den 24-Stunden-Zugang vorher. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also könnt ihr 24 Stunden vorher schon die Folge schauen, habt quasi so eine Headstart-Zeit. Und äh, falls ihr sagt, nee, also so ein monatliches Abonnement oder nee, ich möchte Patreon nicht benutzen, dann kommt euch vielleicht unseren, unser Kofi ganz gelegen. Denn dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns einfach mal einen Kaffee beziehungsweise eine Mate zu spendieren. Oder wenn ihr sagt, hm, die Plattform gefällt mir besser, da könnt ihr natürlich auch ein Abo hinterlegen und habt dieselben Konditionen wie auf Patreon. Und eventuell, wenn wir es irgendwann zeitlich schaffen, kann es auch sein, dass ihr dort vielleicht das ein oder andere Goodie bekommt im Commission-Bereich oder gar, dass ihr an uns herantreten könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Anliegen habt, was für uns als Medienagentur vielleicht genau der richtige Ansprechpartner wäre. Müssen wir mal schauen, wie man das aufbaut. Wir haben die ein oder andere Idee, aber wir müssen halt natürlich schauen, was die Plattformen uns bieten und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Aber ich finde auch, wir sind, wir sind ordentlich über Twitch rübergerannt mal wieder. Ne, die Sachen klingen anfangs immer, yay, geil, neue Features. Und dann, dann nimmt man die Schaufel und trägt so die erste Schicht ab. Und dann sieht man auf einmal, dass das da drunter eigentlich gar nicht so gut aussieht. Das ist eigentlich schade, weil... Es ist unsere Hauptplattform, was Streaming angeht und derzeit immer noch die ungeschlagene Nummer 1 und irgendwie schafft es keine andere Plattform jetzt mal wirklich eine Konkurrenz aufzubauen, obwohl einige Plattformen wirklich das Geld dazu hätten, um da was hochzuziehen und die, die Werbemittel, äh, Google, hallo, <lacht> äh, ja, muss man mal schauen. Lasst uns auf jeden Fall gerne Feedback da und wo ihr das könnt. Ich denke mal, das kann der gute Pace euch noch kurz sagen.
0: Ja, Feedback könnt ihr im Grunde logischerweise unten in den Kommentaren lassen. Ihr könnt uns auf Twitter oder X, je nachdem wie ihr es nennen wollt, könnt ihr uns erreichen. Wir haben jetzt neuerdings auch Blue Sky, falls ihr uns da mit uns austauschen wollt. Aber natürlich am allereinfachsten, was Feedback angeht, ist unser Discord-Server, der ist unten in den, äh, in den, wie heißt das hier, Kommentaren? Nee, in der Videobeschreibung, so heißt das. In der Videobeschreibung ist der verlinkt, da könnt ihr gerne joinen. Wenn ihr Kofi oder Patreon-Member bei uns werdet, kriegt ihr da auch dann entsprechende Vorteile auf dem Discord-Server, wie einen eigenen Voice-Channel und äh, also einen eigenen Text-Channel und einen Voice-Channel und. Wenn ihr, ich weiß gar nicht mehr welcher Tier das ist, ob es Tier 3 oder so, äh, dann könntet ihr theoretisch sogar an irgendeinem in der Zukunft stattfindenden Live-Podcast mit dabei sein. Haben wir bis jetzt noch nie gemacht, aber wäre mal langsam Zeit, glaube ich, dass wir uns dafür ein vernünftiges Konzept überdenken. Na gut, das war es dann auch für diese Folge, beziehungsweise das soll es für diese Folge gewesen sein. Haut uns alles unten in die Kommentare, was euch noch irgendwie zu Twitch interessiert und zu von allgemein. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, die wir beantworten können, tun wir das sehr gerne. Und ansonsten sehen wir uns genau an dieser Stelle nächste Woche wieder zur gleichen Zeit. Gewohnt wie immer. Bis dahin, haut da rein, habt eine gute Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Bye, bye. Ciao, ciao.